0: Innan vi sätter igång dagens podcast med vår gäst eh, Tove så vänt... Ja, Tove, hej! Tjena! Du och jag är här nu och vi, vi väntar på Niklas.
1: Ja, han är sen som vanligt. Nej,
0: han är inte sen. Det är bara att du och jag startar lite idag. <laughs> eh, för det är så att vi, eh, vi kör ju en sommarkampanj med. Eh, eller för unga då eh, Man kan bli medlem hos oss för 149 spänn.
1: Det är ju dröm. Istället för
0: 275. Det är ju ett rån. Mm. Det är bra att du blir vd nu så att du får liksom ta smällen för den där rabatten. <laughs> Jag tar inga ansvar längre. Äh. Nej, det är jättebra. Eh, och Precis som förra året då så har vi ett eh, eh, litet samarbete med, eh, med Nextory som är e- ljudbokstjänst. I, som är kopplad till, till den här sommarkampanjen. För då är det så här att eh, om man blir medlem i den här sommarkampanjen så kan man få testa deras tjänst i 45 dagar kostnadsfritt. Bra va?
1: Det är superbra. Så man får ett medlemskap för 149 plus Next i 45 dagar.
0: Ja, och deras tjänst normalt eh, kostar från 99 spänn i månaden. Så att, eh, det här är ju toppen alltså.
1: Det här är sparad krona deluxe.
0: Ja det är riktigt bra. Och då har jag kikat ut en, en bok som, som jag tänkte försöka läsa här i sommar. Och det är en e-bok. De det är både e- och ljudböcker. Mm. Och det här är en e-bok e av eh, Andreas Kjärvenka som heter Vad är pengar? Eh, och han har ju tidigare jobbat på Svenskan och ska nu eh, börja på Dagens Industri. Alla man redan har gjort det. Eh, duktig skribent tycker jag och eh, ska då reda ut det här begreppet Och så han ställer i, den, i liksom beskrivningen så står det så här Varför beter sig börsen som en galning? Hur kommer det sig att direktörerna tjänar mer och mer? Och varför kan bankerna fortsätta spela hasard med skattebetalarnas pengar? Varför fortsätter skuldkrisen att plåga Europa trots alla räddningspaket? Och så vidare och så vidare. Massa intressanta frågeställningar som jag tror att han kan reda ut på ett kul sätt. Så den tänkte jag försöka läsa i sommar. Du då Tove?
1: Ja, jag är lite mer för att lyssna än att läsa när man är ute och går och springer och ligger på stranden och allt vad man gör. Så jag skulle tipsa om två skönlitterära böcker. Också Klul. från en gammal svenskan reporter, Carolina Neuraut.
0: Men hon är kvar där. Ja, men hon har ju börjat på SVT. Jaha, ja. hon slutar jag på svenska då? Eh, ja, hon okay. har ju slutat. Jaha, det visste inte
1: eh, jag Så Hon har skrivit två böcker som heter Fartblinda och gränslösa. Och det var två böcker som jag bara slukade i ett nafs här i våras. Eh, jättebra böcker Har ändå lite ekonomikoppling Men är mm. liksom ändå så här skönlitterära Så de rekommenderar jag
0: Och de fanns ju både som e-bok och ljudbok Exakt. Ja, Härligt och då gör ni så här, för att ta del av den här kampanjen så har Patrick lagt in en länk i beskrivningen till den här podden. Så gå via den länken, bli medlem i Unga Aktiesparare, ni kommer inte ånger er för Tove och gänget har mycket spännande saker på gång till hösten. Medlemskapet gäller ett år också så att det är inte 149 spänn i månaden som någon har frågat någon gång. Så kik i beskrivningen, bli medlem, testa next story, säg vad ni tycker och så ses vi under UA-året. Sätter vi igång podden,
1: hejdå!
2: Varmt välkommen till Prata pengar, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer Unga aktieägares vd
3: Filip Kodze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippa, Patrik Borra.
0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata Pengar. Idag är det avsnitt Almedalen,
2: eller hur? Ja men exakt, vi har väl känt lite grann att det här med siffror är inte riktigt vår grej Så nu kör vi i Almedalen istället, det är lite grann Almedalen special Vi är på plats och solen skiner Det var ett riktigt dåligt väder igår morse Men nu är vi inte blöta längre utan nu är vi riktigt eh, torra ja. ja men vi. Jag hoppas inte att vi är i podden i alla fall Ja
0: men och en stor anledning till att vi också sitter torra Är för att vi har fått eh, låna en kompispodsstudio. En mobilstudio Och det är inte vilken podd som helst Utan det är businesspodden eh, Och extra stort tack till, till Josef där. Det är Josef och Micke som kör businesspodden Jag har ju gästat där en gång eh, men, men, Och jag och Josef eh, hörs lite då och då Han är eh, extremt duktig på att höra av sig eh, jag, är, jag är lite sämre eh, så, så ber om ursäkt för det Josef Men jag blir alltid lika glad När vi väl får ta på varandra och, eh, och han sa då att de skulle vara på plats här Och ha med sig sin poddstudio Då sa jag att men, kan inte vi få spela in Eh, och, och självklart fick vi göra det För Josef löser ju allt eh, Så att, eh, här sitter vi nu i eh, deras lägenhet Som de har hyrt här i, i Visby eh, Och spelar in Och eh, då viskade ju Josef ju till oss här lite Att deras podd som kommer ut samma vecka som den här är med Erik Selin.
2: Mm. Spännande va? Ja men det är spännande det är ju en fastighetsikon som vi tycker är otroligt duktig som följer pilotskolan och som också är kapten över skutan Balder och det omvända förvärv man gjorde av Enlight 2005 och det har varit en fantastisk resa. Så för dem som gillar att dra ut grafer långt tillbaka 10-15 år tillbaka kommer vi att se att Balder har ju varit en aktie som har varit totalt kraschat. Mm. Men det är ju just det här med omvända förvärv kraschade bolag för drag och sen så göm en ny verksamhet som så in med Baldr och så vart det fantastiskt. Och vi tycker att han är duktig och har ju en, en näsa för affärer så det är ett avsnitt som jag definitivt kommer att lyssna på. Verkligen. Sen och... har han också varit med i fastighets, en fastighetsbott tidigare också men det är ju en människa som jag gillar att följa och skriva sina egna vd-ord också så att Ja, men, en duktig och karismatisk person. Han har varit med i många
0: poddar inte minst nu på senaste tiden tycker jag och, och då frågade Josef, vill ni att eh,
2: Erik Selin ska komma till er podd? Och det sa vi absolut på. Det vill vi absolut. Och det är ju just det här också, jag menar, vi har ju många av våra lyssnare som funderar lite grann på om ja, men, ränta, klimat och vi har ju värderingen på fastigheter som har gått ner, eller upp ner. <laughs> upp. <laughs> inte minst i innerstan Stockholm, 150-200 000. Till och med 200 000 är faktiskt slaget, det, det, det är helt Helt galet, sen har vi kommersiella bostäder i Central Business District, har också gått upp jättemycket, men någonting som, som många... Får
0: jag stoppa där? det där? Ja, CBD Bi ja. står,
2: det är liksom det mest heta området, citykärnan, Central Business District. Och det, det, är som det, jag skulle,
0: det jag skulle säga, det var att jag lärde mig det förra veckan. Oh, okay, när jag gratis, läste...
2: Vad du? Grattis Filip
0: Ja, tack eh, och, eh, och det var när jag läste Atrium Ljungbergs årsredovisning mm. eh, Så satt och kollade på det där Och då hade de, så hänvisade de till det där Och eh, jag hade aldrig stått på det uttrycket tidigare eh, Så att då fick jag slå upp det eh, ja.
2: oh. Bra att liksom eh, ha en liten sån här ordbok Och det är ju ofta så Jag menar det är ju, nu, var, nu lät jag nästan lite drygt mot dig Filip Det, det gjorde du Det vet jag att jag inte är, men det gjorde jag och det... Men har, nu har vi hängt dygnet runt Så du har gnabbats mycket nu jag, Han drog det är bra upp att mig att klockan sex på morgonen, så för er som känner till att jag är ju lite morgontrött, så det är väl det kanske. Men just det här CBD och andra fikonspråk, det, det är ju ett tips där är ju faktiskt att läsa redovisningen. antingen kvartalsrapporten eller årsredovisning eller blippa, eller blippa, men ja, antingen blippa om man läser digitalt eller fysiskt. Långt bak, då har man en definitionslista över de nyckeltalen man använder och det är inte så att ett nyckeltal är samma mellan bolagen, för man friserar det där lite grann och tolkar det lite grann på sitt egna sätt, men bara för att wrapa upp det här, det som är intressant om Eriksson hade varit med Det är just vilka nyckeltal tittar man på när det gäller fastighetsbolag och CBD och vilka nivåer det är inne i fastighetsbolagen och tittar för många har fina grafer. Verkligen. Eh,
0: och eh, vi har med oss eh, flera gäster idag och, eh, som, som, som vi ska få höra på deras eh, eh, vad, vad, de, vad de tar med sig från Almedalsveckan Det är onsdag idag när vi spelar in det här Men jag tänkte börja med att du och jag Niklas Bara ska få dra våra reflektioner härifrån eh, Vi har ju eh, varit här sedan i lördags eh, Och du är här eh, till imorgon torsdag jag och åker på fredag eh, vad, vad har dina tankar och känslor varit om de här dagarna.
2: Nej men det är väl som alltid just att det är otroligt många seminarier och man känner just det här lite en tidsbrist så att man inte räcker till för att man vill lyssna på väldigt mycket men vi har ändå varit på många intressanta seminarier. Det vi favoriserar lite grann är ju de som kanske ligger lite mer nära sparande och, och, och det som gynnar alla våra vänner där ute som sparar och investerar. Vi har varit lite grann på pensionstema och hur man tänker kring pensionspengar och man kan rikta investeringar mot hållbar sparande. Vi har träffat per Börjesson på Spiltan, hur man kan bli miljonär i hängmattan i hans nya bok och hur han tänker kring hur man enkelt faktiskt kan komma igång och faktiskt också bygga upp en förmögenhet. Vi träffar lite politiker, eller Tove har gjort så det har varit många intressanta seminarier. Jag träffar faktiskt en, en, en tjej från ett startupnätverk nere i mm. Sundsregionen idag vi pratade lite om hur man, hur man faktiskt kan försöka merge investerare och startupbolagen. Var det för... hon eller du som pratar?
4: <laughs> det vet ni vad du var ska prata
2: eh, Sen har vi poddat med, med Gunther Morder också På egentligen ja, samma det. tema Bolagen, det är inte bara startups Och techbolagen utan de här bolagen runt om i landet Som kanske ligger långt ifrån Vi kan ju bara göra en liten shoutout
0: där Och gå in på Företagarpodden Som är Gunther Morders podd eh, och, och lyssna på förra veckans avsnitt mm. För det släpps samma dag som Vi spelar in det här eh, Där han intervjuade DML Vi hade ganska mm. bra samtal om Om Liksom företagarklimatet i Sverige och hur, hur väl kanske det behövs investeringar liksom i, i mindre bolag Och hur man skulle kunna förenkla det För att jag skojade med, med Günters kollega Amanda Och så sa jag så här att det här avsnittet ska bli rekordavsnittet Så det vore ju kul om vi kunde se till att
2: det blev så mm. Jo det är ju ett spännande tema och diskussionen där behövs ju mm. Sen kan man ju också säga, det ska vi inte glömma bort Att vi har pratat med Adam som är noteringschef på Nasdaq Just för jag tycker att många av bolagen som kommer in på börsen är Reaktietorget och First North. Och kanske lite mindre på de större listerna. Eller på Stockholmsbörsen, Large Mid Small Cap. Och där pratade han lite grann om hur han ser på och klimatet och hur pipelinen ser ut och sådär. Så att sammantaget så tycker jag att vi har gjort väldigt mycket spännande under veckan. Mm. Att har med mig mycket hem och sen har vi stärkt lite relationer. Jag har även träffat Saab. Och de frågar lite hur de ska jobba mer i social media och hur man ska tänka där. Det hade varit ett spännande tema kanske för podden. Mm. Det, är, det är lite känsligt. Upprätthåller man freden eller är det så att man göder krig? Det, det är liksom, det, det tåls att diskutera så alltså det är ju ändå ett börsnoterat bolag och svensk industrihistoria. Så många ja. intressanta möten har det varit under veckan ja. och de tar jag nog med mig.
0: Ja, är bra. Min reflektion till det här blir det samtalet som vi hade igår. Vi träffade någon bekant till dig på, på stan här nere, på Donnersplats. Och eh, du har satt på en parkbänk där och så kom han förbi och så hade han med sig eh, en... Eh, det var en kvinna också som hade jobbat mm. på Biller och Korsnäs, var lite kul. det, alltså, eh, som chef där. Ja, exakt. Mm. Eh, och då, då pratade Fikonspråk. vi... språk ir chef måste du förklara. Investor relations, mm. investerar kontakter. Investerarrelationer.
2: Relationer. relationer.
0: <laughs> eh, ja, ja, precis. Eh, men i alla fall, och då frågade de oss eh, vad, våra, vad vi tyckte om den här veckan. Och det här är ju andra året som du mm. är här, och, och, eh, och så sa vi så här: nej, men det, är liksom, det är väldigt mycket seminarier. Man, det är ganska grunt Man går inte så mycket på djupet. Eh, det är ganska mycket ryggdunkar. Eh, så eh, Vi har ju gått på flera seminarier, inte minst förra året. Nu har vi lärt oss lite hur det funkar. Men där man har tänkt att så här kommer det hetta till, och det gör mm. ju aldrig det. Och Det bygger mycket på att man har en arrangör som bjuder in gäster liksom till en panel eh, och sen blir det konsensus liksom för att man, eh, att, att alla håller med varandra för att man vill inte eh, det känns som att gästerpaneldeltagarna vill inte stöta sig kanske då med den som har bjudit in mm. eh, och det här är ju tråkigt tycker vi för vi, eh, det blir ju konsensus istället för att det, det blir liksom debatt.
2: Ja men man ska också fundera lite grann på vem det är som också finansierar kalaset och vem ja, men det som är det finansierar jag menar. lokalen precis som du är inne på här och där hade vi ju vår tidigare gäst Ola Fennell från AQT mm. Digital där, som också river upp lite grann i en debatt eller åtminstone försökte vilket är så att eh, jag tyckte att det var snyggt för det blir inte riktigt bara konsensus helt enkelt
0: Nej, och det man kan reflektera lite mer här det är ju då varför åker man då till, till Almedalen? Är det bara liksom Sveriges största firmafest? Och det kanske är det eh, och, och då ska man liksom eh, eller så här för det det de vi träffade på den här parkbänken sa det var att våra reflektioner tyckte de var de flestas reflektioner över det här att det är ganska grundat Att man har kommit så mycket på djupet det saknas politiker det är väldigt många eh, diskussioner någon som ser väl allmäntast tankar att det ska grunda sig i att man kan påverka politiker liksom och föra fram sina idéer. och då pratar vi om det att då kanske man skulle förändra förväntan bara på vad en Almedagsvecka är att det är ett, ett litet mecka där man kan träffa alla man vill träffa på en och samma plats mm. under några intensiva dagar och så kan man ha både liksom nytta och nöje då på något sätt. För det är ju mycket nöje här, det ska man ju
2: säga. Ja men det är ju också men man tar ändå med sig någonting. Jag menar jag och Niklas uppenberg på punkt privatekonomi var jag även på ett seminarium kring bankerna, regelverken och om det är så att de här regelverken som har varit under många år egentligen av, av efterkölvatnet av finanskrisen, om det är en ökad regelbörda om de verkligen tycker att de får med sig nytta. Och Det var ett intressant seminarium. Sen var målen också på Finansinspektionen mm. för avdelningen för konsumenter. Ja, hon är väldigt vass och jag lyssnade på den även förra året. Och där fick vi också möjlighet att ställa frågor både till SCBs nya vd men även till Swedbanks förra vd Mikael Wolff om, om eh, det digitala arvet och hur Just man då. arbetar där också. Det är något som Olof var lite grann inne på. Yeah. Swedbanks vd Bonnesen hon pratade om hur hon, hon öppnade börsen i måndag så mm. pratade om fintech och utmaningar att man måste ha mer partnerskap så att man känner också att digitalisering och fintech är ord som förekommer väldigt ofta här, här nere i Almedalen. Och sist men inte minst så tycker jag på, på parkbänken där också att det är otroligt kul, Filip. Liksom att vi, vi, vi hittar alltid någon form av spännande diskussionsämne du och jag när vi träffar människor ja. och, och jag menar vi, vi stod där säkert en kvart 20 minuter mm. och det kom, det kom fram bara mer och mer och hon var, var ansvarig för någon form av nätverk kring HR mm. eh, och, och vi pratade mycket om företagskultur och varför det är så viktigt och jag menar där kommer man ju verkligen ner på djupet och jag tar med mig de här spontana mötena ja. som också kanske genererar mer affärer i podd eller play eller någonting i framtiden när vi kommer på hemmaplan så att relationsbyggande är ju också en del av Almedalen.
0: Det är det. Och nu tycker jag att vi ska få lite andra eller, mer input från Almedalsveckan och då har vi dagens första gäst som är Tove Sander. Varmt välkommen till podden!
1: Tack så mycket
0: Läget då Tove?
1: Det är fint, tack
0: eh, Vet du vad, vi har ju, det kom ju ett avsnitt som redan är inspelat med dig eh, Där vi ju liksom grattar dig för att du har blivit ny vd för inga och sådär Och jag hade tänkt från början att det skulle komma liksom före det här Men så insåg vi precis när vi började spela in nu att men det går inte Vi måste ju släppa Almedalsavsnittet först Så att man får liksom man får hålla på det till nästa vecka eh, för, för då kommer vi prata mer om det För nu ska vi hålla oss till Almedalen Eh, hur, vad, vad tar du med dig från de här dagarna?
1: Eh, alltså absolut alla människor som man har träffat mm. eh, Jag tror aldrig jag har fått så mycket kramar, 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 och, kramar och grattis någonsin det var... Hå, att ja. jag har blivit ny vd eh, Och det har varit jätteroligt Och många har kommit fram och Liksom tycker att eh, UA gör bra grejer nu mm. och man vill, man vill liksom förknippas med oss och unga aktiesparare uppe sitta kväll och sådär. Så väldigt mycket bra kontakter som jag verkligen hoppas att vi kan utnyttja framöver. Eh, och det ser jag jättemycket fram emot.
0: Mm. Har du några exempel på möten som du känner att det här, det här, var, det här var lite extra häftigt?
1: Eh, Telia's vd häromkvällen. Mm. Denne Lindh. Eh, precis, mm. jättebra. Mycket så här bra kvinnor har jag träffat, så här kvinnliga förbilder mm. som jag ser upp till. Eh, Isabella kom fram här nu när vi var på Dagens Industriseminarium ja, precis och uh, sa att dig håller man koll på. Eh, okay. Ni är duktiga på unga aktiesparare. <laughs> cool. eh, och det är jätteroligt och vi bokade in ett möte i höst
0: faktiskt. Ja, ah, vad skoj!
1: Mm. Så mycket sådana bra möten. Och en personlig reflektion som vi pratade lite om här innan vi började spela in var att man går så otroligt mycket den här veckan. Även om man liksom inte tänker det. Men man bara går runt här på gatorna, dricker kaffe och dricker vatten. Så man är ju kistnad i stup i kvarten. Så man går in på något ställe och ställer sig i toakön. Och där står någon och så pratar man med Exakt. den. Så man är liksom ständigt... Ja, liksom utlämnad typen om man ska säga ja. Det är ett jättespeciellt klimat Man är exponerad på något
2: sätt liksom eh, Tillgänglig för omvärlden att prata med ja. Ja, Och där måste jag flika in liksom. Jag har ju, måste erkänna att jag har ju faktiskt stått i toakön här idag ja. eh, Och utkommer ju Erik från Nasdaq ja. Och då är jag med Erik och säger att Det här med börsintroduktioner på Stockholmsbörsen Där ska jag och Filip befinna oss framåt Så vi vill alltid ha inbjudningar när det kommer ja, det. börsnoteringar och kunna ställa några snabba frågor till det nya bolagets VD och kanske anställda som är på plats också när det när det är en notering om man är ute på Stockholmsbörsen och ringer i klockan och det kommer vi att göra. Vi har pratat om det tidigare och nu har vi cementerat det och det var ju alltså i en, i en kö där väldigt snabbt för det var många som stod i den här toakön och snart var det min tur men på tal om det här spontana möten till och med i, i toakön
1: Ja men det händer ingen annanstans än i allmedalen. och det är svårt att beskriva det där för någon som inte har varit här men man kan liksom dra nytta av alla tillfällen alltså gå på gatan, stå i toakön, gå in på ett seminarium, alltså hela tiden plus alla seminarium som vi har varit på och lyssnat på och ställt frågor på. Mm. Uh, igår körde jag och uh, Niklas Uppenberg på Ung Privatekonomi ett litet mingelrace och bara då att kunna stå där och stolt berätta att jag är från Ung Aktiesparare och Niklas är från Ung Privatekonomi, liksom den synergin som vi mm. har däremellan det är så himla häftigt och det, man, det händer inte på samma sätt när man är hemma, men här Nej blir det så och man liksom introducerar varandra och det blir himla mycket bra möten.
0: Stockholm är lite för
2: stort.
1: Ja men ja.
0: <laughs> ja, exakt. Nej, men jag håller helt med dig Tove. och det är ju eh, det är väldigt intensiva dagar, väldigt eh, ja men det ger väldigt mycket någonstans är det väl liksom det här sociala. Det är det man tar med mm. sig och där hade du en diskussion också om att så här men om det framförallt är det sociala Varför ska alla prisa så jäkla mycket pengar För att åka hit Och de här seminarierna kostar skjortan Boende kostar skjortan Allt det kostar skjortan Och med skjortan menar vi jättemycket pengar så Varför gör man det då Om man ändå bara kan ses typ hemma i Stockholm Nu är det inte riktigt så att alla är från Stockholm Men det är klart att Väldigt mycket av näringslivet finns ju där ändå
2: ja, Absolut
1: ja. Och det där är ju någonting som jag jag är ju liksom inte pro Almedalen men jag kan se värdet i att vara här och jag accepterar det och jag gör bästa liksom av situationen. Sen kan jag tycka att det i vissa sammanhang är lite konstigt när vissa lägger så otroligt mycket pengar på att vara här, smäller på stort, bjuder in till mingel, hyr dyra lokaler och tält och grejer. Men nu är det dess faktor så och man får liksom anpassa sig efter den verkligheten.
2: Ja. ja men Man får som bolag titta lite grann på det vi brukar kalla för ROI alltså Return on Investment. Vad, vad ger det oss att vara här? Är det bara varumärkesstärkande eller har det en mer konkret effekt och i vårt fall så, så dels är vi från unga vi är kostnadsmedvetna vi håller kostnaderna i schack och dessutom så är det just det här minglet också och, och relationsbyggandet om man tar med sig kontakter hem. Jag tror att det här mynnar ju ut i, i, i nya spännande kontakter även på hemmaplan i Stockholm. Men jag måste ändå bara säga att det här med att det kostar skjortan också, nu blir det en sån här klassisk utsvävning men det här kommer ju en gång i tiden från när man spelade poker och uh -huh. och när man, poker och när, när, när man var, blev av med skjortan så att säga för att man bluffade och sen så var det någon som synade så okay. att det här Kosta skjortan har ju även liksom ett, en historik kring uttrycket. Bra utsvärning.
0: Eh, tack Tove för dina reflektioner. Vi ska nu, nu kommer det säkert låta lite så här när du reser upp och, och nästa gäst ska komma in. Men så får det vara när vi är lite mobila. Mm. Tack! Ja, och sen så ska vi då få in Niklas Uppenberg istället också, mm. Som sätter sig till rätta läget Niklas
3: Jo ja, men det är gött får jag säga ja. Vi har haft en fantastisk vecka hittills måste jag säga.
0: Visst har vi mm. Vad tar du framförallt med dig från eh, De här dagarna Vi, vi kom ju i, i lördag så idag är onsdag Så att, eh, vad är det här några dagar nu
3: mm. Och jag har ju varit här ganska många år ja. eh, Fyra år, det här är fjärde året Jag är här och eh, Det är väl lite det som ni är inne på Vissa seminarier går ju lite på repeat. Kan man, väl säga. man har lyssnat på de här fyra gånger om och det sägs lite samma saker så. men vad jag tycker är kul det är ju att vi har ju även ungpravateknomi och även unga har ju Eh, delvis en politisk agenda i det att vi försöker ju få in mer privatekonomi Exakt. i gymnasieskolan Och den frågan har ju verkligen kommit upp under veckan får man ju ändå säga eh, Framförallt på Spiltans seminarium, då där Per H. Eh, la fram det här som förslag mm. också Att det skulle in mer privatekonomi på läroplanen, så det gillar vi Och jag träffar ju gymnasieministern här, eh, Anna Ekström heter hon, eh, om,
0: om en timme Och, och hon eh, ska få höra det också tänkte jag
3: mm. Ja men det är superbra mm.
0: Jag kommer inte släppa henne förrän hon, hon säger: Jag lovar, jag lovar! Det ska in på schemat!
2: Eh, vad tycker du om det? <laughs> Nej, men vi tycker i sådana fall att det innebär att alla ungdomar där ute i Sverige som lyssnar på det här: by and gone för de här håltimmarna ja <laughs> nej, nej, men vi måste, få, vi måste få in privat ekonomi på skolschemat. Oh! Det är så stor del av vårt liv och det är så mycket bråk och gnabb som grundar sig i ekonomiska gör och mål. Så vi måste få människor att få en ökad förståelse mm. både för pengar och hur det funkar och budget och bara få det att gå ihop. Och sen kan vi gå in på att man också kan sätta pengar i arbete och låta pengarna jobba för en också oh. för att skapa en mer eh, ekonomiskt tryggad framtid under livet. Mm. Sen, ja. mm. Jag vill med fråga till Ritter. Då. Vi får kalla det det nu
0: när det är Niklas och Niklas eh, Vad tycker du liksom om retoriken Som är under de här seminarierna Är det väldigt mycket eh, Alltså för de som inte har varit här eh, Är det liksom Klassiska politikers svar när, när man står i de här panelerna Eller upplever du att det här är lite mer liksom enklare former så att det blir lite mer personligt att det finns ett, liksom ett värde i, i det som kommer ut från, från paneldeltagare till exempel.
3: Men det är ju svårt. Alltså det är svårt med de här seminarierna för att panelen blir ofta ganska träig så att säga. Det blir inte så mycket munhugg. Det blir inte så mycket argumentation och man kallar ju ofta det här för paneldebatt eller paneldiskussion. Och frågan är så här var är debatten? <laughs> det blir lite en sån fråga ofta tycker jag. För att, för att det blir få motsättningar trots att folk som står i debatten, man vet att de kanske tycker olika egentligen, men, men kanske inte riktigt vågar ta upp det och så för att man vill inte skapa några rubriker eller liknande. Så jag tror att eh, egentligen skulle väl kanske hela Almedalskonceptet eh, känna på att man blev lite mer framåt och, och just att också jag tror att man kanske ska tänka lite på formaten också, att göra det lite mer levande de här mm -hmm. seminarierna att mixa in lite saker och, och, och just också kunna var lite mer levande i sin retorik när man står i en debatt och liknande för det kan man ju se, de seminarier som är bra, de innehåller ju ofta kanske en eller två personer som, som vågar göra det och ta lite mer plats och bryta mm. lite mot den här normen som finns i andra. Mm.
0: Men det, för det är ju väldigt mycket som du säger Det är en moderator som står och så fördelar ordet och så är det ingen som bryter in däremellan och det eh, Jag får ju ta med mig det då till eh, mitt seminarium Att jag ska avbryta alla hela tiden eh, Du sa ju det Andersson då, att jag har ju eller nej, ja, Jo, vi pratade om det innan Att jag har ju liksom fått träna på det i den här podden Att liksom kapa
2: och bryta, så att jag är ju liksom väl förberedd kanske då så, så därför ska jag också sväva ut och inte bryta här idag. Det jag vill säga är ju någonstans att Almedalen Som är egentligen sprungit ur en politiska agenda ja, ja. är ju också intressant så tillvida att det finns en politisk dimension när det kommer till investerande och investeringar ja, visst. och där kan man ju inte minst ha vinster i välfärden spelbolagen, vi hade även Patrik Wallén, grundare av Volati för några avsnitt sen och de har ju ett bolag besikta som andades ut pustade ut skulle jag nog säga när man bestämde sig för att inte glesa på, på besiktningsintervallet, också politiska beslut, så det är ju många beslut som Grundar sig och springs ur i, i det politiska som påverkar börsbolagen. Och det här vet jag, Johan Thorén också, när vi hade han i podden. den pratar mycket om det här också. Ut, och, ut med tjänstespröterna och känna vad, vad är det som händer, vilka vindar är det som blåser. Och där kan man också som investerare tidigt komma in i bolag med kanske, kanske en strukturell tillväxt, om man lyssnar och lyssnar in det politiska och även förstår det. Mm. Det är lite av svår värld för mig, men, men man kan åtminstone försöka. Mm. Man ska åtminstone inte förkasta den, den faktorn i hela hela investerarkomponenten Nej, Nej verkligen mycket inte och, och,
3: och eh, lobbyisterna duggar ju tätt här i ja. får man ju säga eh, då att företagen skickar ut sina representanter och ska påverka politiker och där var det var ju på ett intressant seminarium igår faktiskt också kring det här med pensionsmakt och liknande att, eh, varför går det inte att ändra på tjänstepensionssystemet vad det gäller flytträtter och liknande och varför är det så svårt och, och vad man förde fram där var ju just det här att det finns så många aktörer som agerar mot Mm. med fri flytträtt och liknande så att det är väldigt svårt att få igenom mm. eh. ja, Det är ju en enormt enorm stark lobby.
2: som för där ska man ju veta att svensk sparmarknad är väl 7000 miljarder är någonstans, det är en stor del av pengarna som finns i pensionssystemet. Och det är ju självklart så att om, om man får fri flyttet, ja men vilka aktörer som drabbas allra hårdast. De som har väldigt mycket pengar och inte levererar värde till kunderna som mm. är otroligt dyra och skapar en riktigt tråkig framtid för spararna. För att pengarna går till deras fickor snarare än spararna. Så det är klart att det är en enormt stark lobbyism. För det kan man fråga, vad finns det finns i fundament? Ja, ett antal tusen miljarder. Man förstår att incitamenten finns där men i, i, i den bästa världen så ska ju spararna kunna välja de aktörer som skapar mest värde för spararna. Men det är ju också så politiskt att man tror inte att gemene man klarar det här.
3: Nej, men det är också därför vi behöver privatekonomi i gymnasieskolan. Ja,
0: för att vi är övertygade om att alla skulle kunna klara det här alldeles utmärkt, eller hur?
3: Ja, alltså utbildning måste ju ändå ses som det bästa skyddet för konsumenten. Tycker jag. Egentligen. Ja. Alltså, alltså oavsett alla system och liknande så är ju kunskap och utbildning det bästa skyddet för konsumenten.
2: Ja, alltså jag kan inte för mitt liv begripa varför man inte tycker att privatekonomi i skolan är ett viktigt ämne För att det är tvärvetenskapligt eller vad man då säger <laughs> Nej men det, det går på tvärsan genom hela livet men det påverkar och gäller alla Det påverkar alla och att då inte tycka att det är viktigt Jag förstår det inte men, och sen det är det mycket som ska trängas om, om, om platserna i, i, i skolschemat Det har jag respekt för, programmering och allt sånt där mm. Men det är fortfarande så att det är viktigt
3: ja. och det, och det känns inte som att det alltid är ett så bra argument emot va? För att det är så här, Man kan inte bara skylla på att saker och ting är svårt att förändra eh, Man måste ju kunna förändra, det är ju det politiken går ut på Verkligen. Att kunna förändra eh, så att, Men skolan är väldigt trögrörlig när det gäller de här grejerna och förändra ämnen och förändra läroplan och liknande Tyvärr
0: Sista som jag vill ta upp med dig då, retoriken är någonting som du är väldigt bra på och det är att ställa frågor på seminarier. Men jag tycks uppleva och vi har pratat om det också att, att det är väldigt Alltså På väldigt många av de här seminarierna så blir det sällan tid för frågor. Är inte det fruktansvärt dåligt?
3: Ja, men där undrar man ju verkligen. För att, jag menar Hela Almedalen ska ju gå ut på att eh, det ska vara folket får träffa politiker, få komma till tals, eh, få komma nära politiken och den här tillgängligheten så... Varför inte ha frågor i ett seminarium? Det, det är lite svårt att förstå. Särskilt om man har ett seminarium på en timme som ja. vi var på igår till exempel. De vägde ju inte in en enda fråga från publiken. Nej. Hur kan man göra det? Nej. Det är så konstigt.
0: Är så konstigt. Ja. Men, men där är du duktig. Och du har ju sagt att det är ett trick för att lyckas hålla sig vaken också under sådana seminarier. Ja. Att man, man ska ställa en fråga. för då, då sitter man i på och man får ett adrenalin. Och sådär för att det, det blir lite lätt. Man kommer ihåg från när man pluggade. Liksom. Man sitter i en och så nickar man till eller man är på väg. Eh, lite samma känsla kan det bli på vissa sådana här
3: eh, Almedalsseminarier. Precis, men det är bra, bra tips till alla och till alla som pluggar också. Sitt då i en stor föreläsningssal och, och tänker ut en bra fråga att ställa så kommer du se att hjärtat börjar pumpa lite hårdare för man, man är alltid rädd för att tala inför folk man inte känner och sådär Så att, uh. Jag älskar att tala inför alla det, ja, det men bästa. Vet jag. Ja, men, jag. men det man kan <laughs> säga
2: också det är ju just det här med, med vi var ju på ett seminarium i morse med dag, eh, Dagens Industri just om digitaliseringen men då var det också digitaliseringen och hur chefer påverkas yeah. eh, Jag tyckte att debatten gick lite grann också till hur alla påverkas och inte bara chefer och det tycker jag är bra för jag tycker det, annars blir det lite för smalt men det, kan, det kanske det som är syftet också men ett citat som jag tar med mig därifrån det är ju att digitaliseringen inte är en evolution utan en revolution och det där tycker jag är väldigt spännande och någonting som sätter sig just det här citatet sätter sig i skallen på mig att ja och vilka branscher är det då som kommer att digitaliseras jag alla förr eller senare men också så här vilka står inför väldigt jobbiga utmaningar vi var och lyssnade jag och Niklas här bara för någon dag sen Just inom vården och hur vården digitaliseras. Vi har aktörer som kry och min doktor, kry. onoterat noterar tyvärr, min doktor, ingår ju i EQT. Men där är också strukturell tillväxt. Gammelbranschen ska in och digitaliseras som har stora digitala arv. Det, just det där citatet tar jag med mm. mig. Det tycker jag var jättebra. Men, och, och, och för alla er som sitter nu och
0: tänker så här, vad menar de med liksom digitalisering? Gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt eh, Get Digital or die med Ola Fanell. För då, då liksom pratar vi om det. Vad innebär det att liksom bli digital? Det handlar inte om att alla bolag. I Hela världen ska vara ett Spotify liksom, som är en app i telefon. Det är absolut inte det. Men så liksom, en liten klifffång där gå och lyssna på det allsint, ja, så förstår vi vad vi menar. Och Olof såg
3: vi ju igår också. På ja, det seminarium, gjorde vi. Det ja. var ganska intressant också. På Gubbröra. Ja.
0: <laughs> Seminariet heter Gubbröra.
2: Eh, kanonkille. Eh, mm.
3: och, och hoppas också att
2: Olof, Olof här hjälper oss att få in Johan for Från ja. Investor Väster också, för vi har haft IndustriVärldens VD Helena Lena så därför vill vi också få in Investor och såklart ja. vi är aktieägare i bolaget och tycker att det här har varit spännande.
0: Han jobbar ju på IQT Investor av vägarna.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Eh, nu tackar vi dig då, retoriker Niklas Uppenberg. Eh, och så ska vi lämna plats för en annan Andersson, eller hur? Eh, det här, men inte Niklas Andersson, utan det blir Robert Andersson. Vi måste ju vara släkt. Är ni släkt?
4: Det är vi säkert. Det är det Långt tillbaka. Ja,
0: det här är ju första gången du är med på podden Prata pengar. Varmt välkommen. Tack tacka ja. Du är ju eh, vår absolut största talang inom Många aktiesparare eh, liksom, organisationen kan vi säga Du eh, har ju, eh, vi stod så här i Almedalen förra året också Jajamän, stämmer bra Och
4: eh, var det, då gick du ut, nej du gick ut gymnasiet nu Jag gick ut gymnasiet nu Exakt Två för en månad sedan ungefär Grattis till det. Stort tack. Oj, och, oj,
2: det är alldeles färskt. Ja,
4: men det är superfärskt. Och det bara livet.
0: Och det du ska göra
4: inför hösten
0: då är att liksom, du har tagit på dig allt man kan göra. Och jag har bara sagt så här, Robert, ta hand om dig. Du ska orka och ricka länge. Eh, men du kommer bli eh, informatör för en privatekonomi,
4: eller hur? Jajamän, stämmer bra. Hur känns det? Det kommer bli fruktansvärt kul. Ja. Det är ju ett fantastiskt projekt att träffa massa gymnasieelever och få sprida sparglädjen. Det ska bli jätteroligt. Mm. Så du kommer åka runt i vilken del av landet blir det? Västsverige. Jag bor i Göteborg. Ja. Så att det kommer att vara i närheten av Göteborg. Ja. Häftigt.
0: Så att eh, ni som går på en gymnasieskole i Göteborg eller med omni i hela, hela Västsverige kan höra av hör, hör av det till om ekonomi så kan Robert komma dit och, och, och snacka. Men sen ska du också köra U akademin
4: Ja, stämmer bra. Vi har ju lite förändringar där. Ja. Alexander, ja. Stjärnan. St stjärnan, har kört på med u i fem år. Ja. Nu är han klar. Exakt. Så nu är vi ett nytt gäng som tar över. Vi är fem stycken nya utbildare som ska ta detta ett steg längre. Så att nu ska vi verkligen få till folkbildning på riktigt. Och du, så du kommer alltså utbilda under veckorna och på helgerna? Stämmer bra. Hela tiden. Det blir sju dagar
0: i veckan att prata pengar. Ja. Det är fantastiskt. Det är alltså. Var
4: kommer den här drivkraften
0: ifrån där liksom
4: att, eh, att göra det här? Nej, men det känns som att eh, ska man göra något så kan man göra det ordentligt. Liksom. Mm. Och då är det bara att köra på. Liksom. Mm. Det är ju fruktansvärt kul att just sprida sparglädjen och mm. få fler intresserade. Mm nej ja, är
0: superhäftigt. Vi, vi tycker det är jättekul att se återviksten. Det är som ett liksom, generationsskift i börsbolagen. Precis på samma sätt när liksom, vi varje år tackar av informatörer och lämnar över till nya. Eller som Alexander nu då, som har kört flera år. Och, och det var dags för nytt och färskt blod. Ja, Alexander är ju en
2: gubbe. Det är ju faktiskt du också, Filip. Du är ja, nej, vi är inte ungubbe. rätt. Ja, Alexander han är ju fortfarande <laughs> ung.
0: Jag tror han är för 92 eller något sånt där, Så han är ju han är fortfarande ung grabben. 90-talist. <laughs> Hur gammal är man när man heter Robert Andersson
4: <laughs> när man är född då? Man är född
0: 1998.
2: Mm. Du ser Niklas. <laughs> Var tog tiden vägen? Du är ju hela livet framför dig så se till och unna dig och gör allt här under tiden fram till att du blir 30 och lika gammal som mig. Glöm inte borta tid och avkastningen är de två absolut viktigaste faktorerna. Det du blir lika gammal som oss så Nej,
0: <laughs> som som hoppas
3: Niklas. Som Niklas.
2: tack.
0: Niklas, <laughs> tack. Du har ju mycket, mycket tid framför dig. Men Robert, du har ju... Eh, vilket eh, Almedalsår är det här för dig? Det är tredje
4: året i Almedalen. Varför åker du hit? Jag åker hit för att det är så fruktansvärt roligt. Som ni säger, man får träffa jättemycket intressanta människor går gå på många spännande seminarier. Man får mycket nya intryck som man inte kan få någon annanstans riktigt. Just det. Och
0: vad, vad känner du om den här veckan nu? Då? Nu är inte den här klar men det är ju lite för, för oss som tycker näringsliv och finans är kul så är ju onsdagen typ den sista riktigt heta dagen
4: och sen planar det ut lite grann. Vad, vad är dina reflektioner från den här veckan? Det har varit en jättebra vecka. Um, veckorna liknar varandra ganska mycket. Många finansseminarier är liknande ja. tidigare år men det är fortfarande lika kul att träffa Per och Börjesson och alla andra. Men det finns även jättemånga andra spännande seminarier att gå på och vilja framöva. Det finns jättemycket inom automatisering och robotisering. Och ja, just det. Sådana spännande saker. Har du,
0: har du varit på någon sån här nu som du vill lyfta fram särskilt? Så du känner att här, här tog du mer
4: någonting ifrån? Ja, nej. Jag ska inte lyfta fram någon särskilt. Det är den stora mängden mm. som gör att man får en samlad bild som jag tror på. Men då kan
2: jag ta om 20 sekunderna och säga att det jag tagit med mig just när det kommer till robotiseringen är det seminariet kring digitaliseringen som jag drog ett citat från här alldeles nyss. Och då kan man ju säga att det var Nordic Choice Hotels tror jag att jo, det var det. Där de sa att de hade digitaliserat kundtjänsten ändå lite mer och där hade de infört en, en robot, en, här, en kundtjänstrobot som svarar på de allra enklaste frågorna. Mm. Man blir ju tokig när man ska ringa in någonstans och så får man prata med robot och säga Ja, hör du inte vad jag säger? Förstår du inte? <laughs> Ursäkta, jag förstod inte. Kan du säga lite igen? <laughs> och, och, och där sa hon att där ersatte de tre personer rakt av på en gång med en sån här kundtjänstrobot. Mm. Och då kan man ju vända vården tycka hur, hur, vad händer med sysselsättningen? Och då menar de att de här människorna fick inte gå från bolaget. Utan de, de gör någonting annat i bolaget mm. som skapar än mer värde. En mer värdeskapande känns det lite grann som kanske Ita och självutsäktning i, i, i matvaruaffärerna och affärerna. Då kanske man inte sitter i kassan, utan man kanske står i skärken eller gör någonting annat som skapar lite mer värde eller inspiration, eller vad kan tänka vara. Det tar jag med mig som en. En positiv reflektion av den här robotiseringen för de som tycker att det skäller jobben.
4: Men tänk vad fantastiskt. Nu är inte de här börsnoterare, men tänk om de hade varit det. Då hade vi ju fått en värdemaximering. Ja. Och våra aktier hade kunnat gå upp till skyarna. Ja, och nu, är det, nu är det en robot liksom på
2: nätet. Och, och sådär med rent fysiska robot så, robotar så har vi dels ABB Robotics i, i Sverige, eller det blir som Schweiz. Sen har vi också, Filip som du och jag pratade om, kring alla de här kringtjänsterna i, kring robotbolagen det är ju inte bara själva robotarna som är värdet utan vi kanske köpa en robot det är kanske någon som utvecklar mjukvaran och sen så har vi bolag som exempelvis levererar skydd och stängsel och säkerhetsutrustning också så det finns ju många delar av värdekedjan i börsnoterat miljö. Ja, det gör det och verkligen. Både, både robotar i den digitala världen men även i den, i den fysiska världen.
0: Men Robert, du som är eh, ny i den här podden och vi ska få eh, något, något kort litet aktiesnack också. Sådär. Vad, vad har du för, eh, för favoritaktier? Vad, vad
4: hittar man i din portfölj? Man hittar mycket investmentbolag. Ja. Eh, fantastisk affärsidé. Men om jag ska pitcha min favoritaktie ja. då måste jag säga Kopparbergs. Fantastiskt. Men blir kanske. Niklas glad. Du blir Niklas glad. <laughs> bara här säga det för jag säger det. Jag tänkte Nej,
0: så att det var någon som skrev till oss på Twitter igår att, så här, att ni, ni måste börja prata om nya bolag för att eh, liksom, ni använder bara samma och man vet vilka, man vet vilka bolag ni har i portföljen. Man blir lite home -biased. och då tänkte jag så här nu kanske Robert dag kan komma med något nytt fräscht här Men det blir Kopparbergs. Ja, och det, det kan man det ju säga Coppabers.
2: vi ska ju äga våra bolag i 30, 40 år så <laughs> det kommer vara rätt många där ett många avsnitt när man pratar
4: till. om samma bolag. Ja. Men men, att, men pitch, vad är gäller med Kopparberg? Mm. det är ett fantastiskt bolag som bara ökar sin sidoförsäljning i hela världen, nu öppnar de upp i USA för att öka försäljningen ytterligare där, jag tror att det finns många marknader som de inte har nått ut till som de verkligen kan nå ut till så det känns som att de har jättemycket värde i bolaget i ganska trygg försäljning liksom Konjunkturen går som den går men folk kommer att fortsätta dricka sin sidåöl. Så ett stabilt bolag som ändå har alla möjligheter att växa.
2: Mm. Och vad var det som gjorde att du kände när du köpte det här bolaget, när du köpte den här aktien vad var det som gjorde att det blev liksom en tipping point och du kände att det
4: här, den här aktien ska jag ha i min portfölj? Ja, men de har en del fina siffror men något som verkligen var tipping point det var nog människorna bakom. Mm. Jag tycker det känns som att det är stabila människor bakom. Verkligen jobbat länge i bolaget det här långsiktiga ägandet. Det lär jag verkligen
0: passionen, jag tyckte man kände verkligen det när, när vi den var i och göstade oss, så där, man, man kände verkligen passionen och historierna och, och sådär, nu har inte jag köpt aktier än men, men ja, jag, när det liksom när det känns på riktigt då, då, då är det någonting extra som, som tänds. och kul att du gjorde det i dig också, för det är det man vill känna ja, men det,
2: det är ju känslor det här Max. Ja, och det är det vi har sagt lite grann, att någon gång här framåt på något sätt så måste vi belysa just ägare och kött och blod bilden och vikten av starka huvudägare i bolag det, det, det här är ett ämne för en egen podd men det är otroligt intressant och även det här med pilotskolan som vi brukar prata mycket om det ska inte förringas, vi har ju Fredrik Lundberg som på, på den tiden när vi gav sig finans- och fastighetskrisen räddade banken egentligen med egna medel som man sedan sålde och gjorde en bra vinst på. Men, men ägare av blod ska ju inte underskattas helt klart. Och jag ser fram emot att vi lyfter det här i något sammanhang mm. i framtiden. Och har ni tips på hur vi ska göra det så vet ni här i pengar.
0: Härligt, vilket bra avslutning Niklas För nu är det dags för oss att ja, packa upp Ska, ska vi inte, vi inte avsluta, vi, ska... vi har precis blivit varm i kläderna Ja, ja exakt, inte men jag måste spara lite inför det här seminariet också Så jag tror vi sitter och sover här i ett hörn Så att vi, ska, vi ska gå härifrån så att vi, det är liksom, Klockan är ju bara kvart över ett eller något sånt där Så att vi har ju många timmar kvar på att den här podda. dagen Men det ska man ju säga med Almedalen, att då Åker man hit och ska göra det ordentligt Så får man räkna med att det inte blir så många timmar kvar Precis som Niklas inledde med. Eh, ja, jag och Niklas Uppenberg har ju ringt på dig tidigt på månaderna ja. och slitit upp dig. Så är det. Men vad härligt, Tony! Skönt att få debriefa den här Almedalsveckan med er med, med retoriken och Tove. Och återigen, Josef, jag tittar på det som knallar in här i studion. Jättetack för att vi fick spela in här. Så glöm inte att gå in och lyssna på, på Business-podden. Det är riktigt, riktigt, riktigt bra och rolig podd. Vi säger så. Har det gott ni?
2: Trevlig Stort sommar tack för oss. Trevlig sommar på er. Trevlig sommar. Vi ska ha ännu fler avsnitt.
0: Ja, men man kan ha trevlig sommar
2: ändå. <laughs> ni, får en, ni får ha en mikrodel trevlig sommar. Ja, sen upp. ses vi nästa vecka. Until
0: Hej. next time.